0: Da zeigt sich dann eben Testosteronmangel in den allermeisten Fällen so, dass die Männer schon sagen, ja, ich fühle mich schlapp und antriebslos und müde. Tatsächlich haben Frauen, wenn sie es quantitativ messen, also die Menge im Blut messen, haben sie auch immer noch mehr Testosteron als Östrogen im Blut. Was sehr günstig ist, ist Grapefruit. Damit kann ein Mann seine Testosteronspiegel ähm, durch Grapefruitsaft oder Essen von Grapefruit tatsächlich um 10 bis 20 Prozent steigern.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren, dem Podcast für Gesundheit und ein gutes Körpergefühl. Wir sind Andrea Bannert, Leiterin der Online-Redaktion von Fokusarztsuche.de und Mikrobiologin, und Eva-Maria Vogel, Gesundheitsredakteurin bei Fokus Gesundheit. Wir sind Ursachenforscherinnen, wenn es darum geht, warum sich in bestimmten Situationen Herz, Kopf, Darm, Haut und Co. mit seltsamen Reaktionen melden und wir wollen herausfinden, wie wir uns in unserem Körper immer noch ein Stückchen wohler fühlen können. Heute geht es um Testosteron. Das
2: Sexualhormon ist wahrscheinlich jedem ein Begriff, wie kaum etwas anderes steht es für Männlichkeit. Dabei hat Testosteron weit mehr Funktionen als die Sexualität und kommt bei Frauen genauso vor. Ein Mangel hat vielfältige Auswirkungen und kann Ursache für Symptome sein, die man erstmal nicht mit dem Sexualhormon in Verbindung bringen würde. Wir lüften heute... Alle Geheimnisse über Testosteron, das tun wir zusammen mit dem Endokrinologen und Sexualmediziner Professor Michael Zitzmann vom Universitätsklinikum in Münster. Wir freuen uns sehr, dass er heute unser Gast ist. Herzlich willkommen, Herr Professor Zitzmann.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier.
2: Herr Zitzmann, was fasziniert Sie denn persönlich an Hormonen? Warum sind Sie Endokrinologe geworden?
0: Endokrinologie fand ich schon immer spannend, schon im Studium, insbesondere was die Regelkreise im Hormonmechanismus angeht. Das heißt also, wie alles so miteinander zusammenpasst und ineinander greift. Für viele war das Ganze schwierig, aber für mich hat das alles am meisten Sinn in der Medizin gemacht. Das heißt, in der Endokrinologie kann man in den allermeisten Fällen auch eine Ursache und Behandlungsmöglichkeit finden.
2: Was sind denn eigentlich Sexualhormone und wie viele verschiedene gibt es bei Männern und bei Frauen?
0: Das ist weit gegriffen. Also Sexualhormone wird man ja als erstes denken, das ist das Testosteron für den Mann und das Östrogen für die Frau. Aber natürlich macht der Mann auch Östrogen aus dem Testosteron durch einen Prozess der Aromatisierung genannt wird. Und wir Männer brauchen auch Östrogene für unsere Knochengesundheit. Ohne Östrogene kann ein Mann gar keine richtige Knochendichte zum Beispiel aufbauen. Und auch für viele andere Vorgänge im Gehirn ist Östrogen beim Mann nötig. Und die Frau braucht auch Testosteron, um selber Östrogene herstellen zu können. Das heißt, sie stellt auch ihr eigenes Östrogen immer aus Testosteron her und Testosteron hat bei Frauen dann eben auch eine entsprechende Wirkung auf die Knochen und natürlich auch auf verschiedene seelische Komponenten, bis hin zur Libido. Okay. Dazu kommen natürlich auch noch andere Hormone, die Vorläufer sind, zum Beispiel das Progesteron. Da gibt es Hormone aus der Nebennierenrinde, wie das Dihydroepiandrosteron, die auch noch eine gewisse Rolle spielen, was die Stimmung angeht oder das Immunsystem zum Beispiel. Und lokale Hormone gibt es auch, die aus dem Testosteron entstehen, im Gewebe umgewandelt werden, zum Beispiel in das Dihydrotestosteron, was dann zum Beispiel in der Prostata eine Wirkung hat oder bei den Haar, beim Haarwachstum. Manche sagen sogar, das Vitamin D ist dem Testosteron so ähnlich, dass es man es auch mit zu den Sexualhormonen zählen sollte. Also ich denke, der Körper unterscheidet da gar nicht wirklich, denn zum Beispiel das Cortisol und, und auch die Schilddrüsenhormone, die würde man ja jetzt nicht dazu zählen, aber die haben ja auch eine Auswirkung auf Wohlbefinden und damit Sexualität.
2: Das ist mega spannend, Herr Zitzmann, wie vielfältig das ist. Und Sie haben jetzt schon viele Aspekte so angesprochen, auf die wir jetzt dann auch später noch kommen, wie zum Beispiel die Psyche, auch auf die Haare werden wir noch kommen. Ähm, da bin ich auch gespannt, was Sie uns da erzählen. Eva, mich würde mal interessieren, was
1: verbindest du denn eigentlich mit Testosteron? Ich denke da zunächst einmal daran, dass es das Hormon des Mannes ist und sicherlich auch mit Abstand eines der wichtigsten männlichen Geschlechtshormone also, dass es für die Fortpflanzung wichtig ist. Aber, liebe Andrea, wie du schon gesagt hast oder wie auch Sie, Herr Professor Zitzmann, schon gesagt haben, dass auch wir Frauen Testosteron produzieren und wenn wir empfindlich ähm, auf das Hormon reagieren, zum Beispiel auch mal Pickel bekommen. Also, mich erinnern zum Beispiel immer meine Pickelchen daran, dass ich da wohl zurzeit empfindlich auf Testosteron reagiere. Oder ich vermute das zumindest.
2: Also, ich muss ja zugeben, dass ich Testosteron schon so mit dem Begriff der Testosterongeschwängerten Männer verbinde und dann so im Kopf muskelbepackte Männer mit Sixpack und viel Bart habe. Es ist ja eben dieses Männlichkeitshormon so im Volksmund. Herr Zitzmann, wie viel hat Testosteron denn tatsächlich mit primären und sekundären männlichen Geschlechtsmerkmalen, also mit Männlichkeit zu tun?
0: Testosteron hat schon viel mit Männlichkeit zu tun. Also, dass ein Mann so aussieht wie ein Mann, zum Beispiel, dass der Bart wächst, zum Beispiel auch, dass die Haare auf dem Kopf irgendwann ausfallen und dass sich Muskeln bilden, das hängt vom Testosteron ab. Und auch viele Verhaltensweisen sind Testosteron gesteuert. Jetzt wird man ja denken, gut, das sind solche Dinge wie Aggressivität und Dominanz und andere Leute zur Seite drängen oder in der U-Bahn die Beine breit machen und keinen anderen sich hinsetzen lassen. Eigentlich hat sich das so gezeigt, dass das Testosteron im Grunde genommen eher so eine andere Art von, von Dominanz oder oder man nennt das auch heroischem Altruismus fördert. Dass man also seine, seine Gruppe eigentlich eher nach vorne bringt. Denn ein Mann, der viel Testosteron hat, der wird nicht derjenige sein, der andere aus seiner Gemeinschaft zur Seite drängt, sondern fördert, weil er sich das leisten kann. Er wird nach außen hin die Gruppe schon eher schützen, gegen andere. Das, das ist auch so ein typisches Verhalten, dass sich dieser Altruismus und eben das Gegenteil vom Egoismus nicht auf alle erstreckt, sondern eben auf seine Peer-Group sozusagen, dass er die Leute schützt. Und für mich wäre Testosteron eher so ein typisches Verhalten, was durch Testosteron induziert ist, eben in der U-Bahn nicht die Beine breit zu machen, sondern einer Frau den Platz anzubieten, weil man sich das ja leisten kann, weil man eben einen starker Mann ist, der durchaus mal stehen kann. Das ist tatsächlich so und äh, es gibt viele Untersuchungen zur Aggression und Testosteron, die zeigen, dass äh, Männer mit genügend Testosteronspiegeln durchaus Anteile vom, vom Verhalten zeigen, die, die eher entspannt sind, dass sie sich schon durchsetzen können, aber nicht so schnell reizbar werden.
2: Ich finde es ja grundsätzlich sehr spannend, Herr Zitzmann, dass es eben Einfluss des Hormons auf das Verhalten gibt. Da haben Sie jetzt schon einiges dazu erklärt. Was man auch immer wieder mal liest, ist, dass Männer, die viel Testosteron haben, besonders risikofreudig sind. Ist da was dran? Es gibt tatsächlich
0: Studien zu Risikofreudigkeit und Testosteron. Und das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie gestresst man ist. Tatsächlich äh, ist es wohl so, dass Männer, die viel Testosteron haben, auch eher Risiken eingehen. Zumindest in so künstlichen Spielsituationen, wie sie von Psychologen dann genutzt werden für Studien. Aber das tun sie dann nur, wenn sie nicht gestresst sind. Wenn sie hohe Cortisonspiegel haben, machen sie das zum Beispiel nicht. Dann äh, ändern sie gar nichts an ihrem Verhalten. Sie gehen das Risiko nur ein, wenn sie sich sowieso schon sicher fühlen und nicht gestresst sind. Und dann gibt es auch noch so verschiedene Arten von, von Verhalten unter Testosteron und, und Risikoverhalten, das so ein bisschen auch genetisch veranlagt ist, im Androgenrezeptor liegt. Wenn man zum Beispiel Männer unter Druck setzt oder eine kleine Gruppe, die haben nur eine gewisse Zeit, zum Beispiel ein Schloss zu öffnen, um aus einem Raum rauszukommen. Dann kann man ja entweder so reagieren und sagen, los, lass uns ein Team bilden. Wir lösen diese Aufgabe jetzt möglichst schnell. Oder äh, manche sagen, geht mal weg, ich mache das jetzt. Das ist beides Testosteron-gesteuert, aber das hängt dann aber auch wieder von, von der Genetik ab und von, von vielen anderen Dingen. Natürlich auch der Sozialisierung, wie man solche Dinge gelernt hat.
2: Herr Zitzmann, welche Rolle spielt Testosteron denn für die Erektion des Mannes?
0: Die Erektion ist, ist etwas, was ähm, auf jeden Fall Testosteron benötigt. Und letzten Endes ist es so, dass Blutgefäße sich erweitern im Penis, dass dann Blut mehr Blut reinfließt, dass Venen an der Wand zusammengedrückt werden, dass das Blut nicht abfließen kann und dass so dann eben die Erektion entsteht. Und der Prozess, wie sich die Blutgefäße im Penis erweitern, findet statt durch Freisetzung von Stickstoffmonoxid aus Endothelzellen. Und dieser Prozess, ähm, ja, der wird durch viele Faktoren beeinflusst, kann auch durch Atherosklerose behindert werden, durch Nervenschädigungen, wie sie halt bei äh, hohen Blutfetten, hohem Blutdruck, Diabetes auftreten. Aber das Testosteron ist halt auch nötig dafür, dass Stickstoffmonoxid freigesetzt wird. Also jemand, der Erektionsprobleme hat und dann zum Beispiel Viagra nimmt, der wird keinen Effekt haben, wenn ihm gleichzeitig Testosteron fehlt. Das gehört mit dazu.
2: Interessant, Herr Zitzmann. Jetzt haben wir sehr viel über die Rolle von Testosteron für, in Anführungsstrichen, Männlichkeit gesprochen. Aber Testosteron hat ja auch im männlichen Körper weitere Funktionen. Ein paar haben Sie schon angedeutet. Vielleicht können Sie noch mal zusammenfassen, welche anderen Funktionen das Hormon denn im Körper hat.
0: Ich fange einfach mal oben an, damit ich jetzt nicht, nicht so viel vergesse. Also im Gehirn geht es ja nicht nur um Libido, sondern auch um Stimmung, also Antriebskraft und auf der anderen Seite Depressivität. Das Testosteron beeinflusst das deutlich, aber auch zum Beispiel das räumliche Wahrnehmungsvermögen wird sehr vom Testosteron beeinflusst. Da gibt es gute Studien zu, die das zeigen, dass Testosteron das kann dann beeinflusst es natürlich, das hatten wir eben schon genannt, die Muskelmasse, mehr Muskeln, weniger Fett, aber eben halt nicht auch einfach nur Muskelmassenaufbau, sondern damit zusammenhängend auch die Insulinsensitivität. Das heißt, wie, wie schnell oder wie gut reagiert der Körper auf Insulin, wenn der Blutzucker hoch ist. Das Testosteron fördert das tatsächlich, so dass ähm, eine Neigung, zum Beispiel ein Typ-2-Diabetes zu entwickeln. Da braucht man natürlich auch noch Übergewicht zu und bestimmte andere genetische Formen und Risikofaktoren. Aber die Neigung ist einfach höher, wenn das Testosteron fehlt. Dann gibt es auch noch einen ganz wichtigen Aspekt, nämlich die Knochen ohne Testosteron und das Östrogen, was aus dem Testosteron entsteht und was eigentlich noch wichtiger ist für die Knochen bekommen auch Männer eine Osteoporose, wie Frauen, die zum Beispiel dann äh, in die Wechseljahre kommen und denen dann auch die Sexualhormone fehlen. Die Männer haben natürlich eine höhere Spitzenknochenmasse, weil sie viel mehr Testosteron in ihrem Leben haben und damit auch mehr Knochendichte aufbauen können. Und Knochendichte hat auch immer was mit Muskelmasse zu tun und Zug an den Knochen. Darum tritt bei den Männern die Osteoporose später im Leben ein, aber generell hat das Testosteron da was mit zu tun. Und dann gibt es natürlich auch noch das rote Blutbild, also die roten Blutkörperchen wissen, wenn man zu wenig hat, hat man eine Anämie und fühlt sich auch müde und schwach. Und auch die Bildung der roten Blutkörperchen hängt vom Testosteron mit ab.
2: Das sind wirklich unglaublich viele Aspekte, die Testosteron im Körper bewirkt. Wir haben ja vorhin auch schon darüber gesprochen, dass auch Frauen Testosteron haben. Sie haben schon den Aspekt der Libido auch bei den Frauen genannt, dass es dafür wichtig ist. Auch mit den Knochen letzten Endes, dass es da auch bei den Frauen eine Rolle spielt. Gibt es denn noch weitere wichtige Funktionen des Testosterons im weiblichen Körper. Und ich möchte eine etwas vielleicht provokante Frage anschließen. Wenn Testosteron und Östrogen für beide Geschlechter so wichtig ist, kann man dann überhaupt so pauschal von männlichen und weiblichen Sexualhormonen sprechen?
0: Also um das mit dem Ende anzufangen, man kann eigentlich nicht pauschal von männlichen und weiblichen Hormonen sprechen, weil ähm, Männer und Frauen brauchen beide Östrogen und Testosteron. Nur das Verhältnis äh, ist einfach unterschiedlich. Tatsächlich haben Frauen, wenn sie es äh, quantitativ messen, also die Menge im Blut messen, haben sie auch immer noch mehr Testosteron als Östrogen im Blut. Aber nicht so viel mehr, ähm, wie äh, ungefähr fünfmal so viel wie Östrogen, beim Mann ist es ist, 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 äh, ungefähr 500 mal so viel. Also ist, das Verhältnis ist dann eben schon anders. Ja, also das, ähm, das Verhältnis der beiden Hormone zueinander macht dann eher mehr aus, aber man kann nicht sagen, das eine Hormone ist männlich und das andere ist weiblich. Und die Frage, ja, was macht Testosteron bei Frauen, außer einen Anstieg der Libido, das ist gar nicht so richtig klar. Wir wissen, die Forschung ist da nicht so richtig äh, weit gekommen. Was wir wissen ist, wenn zu viel Testosteron da ist, haben Frauen tatsächlich dann eben Probleme mit, mit der Haut und mit dem Haarwachstum. Also dass sie dann tatsächlich, äh, es gibt auch so eine Alopezie-Form, dass ihnen die Haare auf dem Kopf ausfallen oder dass sie also volksläufig genannt, ein Darmbad entwickeln oder Haare auf der Brust haben, sind ja eher unerwünschte Dinge, aber das kann durchaus mal passieren, wenn zu viel Testosteron hergestellt wird, wie man das ja zum Beispiel beim Syndrom der polizistischen Ovarien auch sieht, ne? die zu viel ähm, Eizellen heranreifen, aber nicht richtig heranreifen, dann entsteht einfach auch zu viel Testosteron bei Frauen.
1: Herr Zitzmann, lassen Sie uns doch auch noch darüber sprechen, was passiert, wenn Männer zu wenig Testosteron produzieren. Also das ist ja gar nicht so selten. Bei Männern über 60 betrifft es wohl jeden vierten bis fünften. Es kann aber auch schon deutlich früher auftreten. Erektionsstörungen sind ein mögliches Anzeichen, aber es gibt ja mehr Symptome eines Testosteronmangels, die teilweise überraschend sind. Welche sind denn das genau?
0: Ja, wichtig ist vielleicht in dem Zusammenhang nochmal zu sagen, dass... Männer nicht wie Frauen in so eine Meno- oder Andropause kommen. Das heißt also, ein Mann, der 80 oder 90 ist und durch Glück oder auch Verhalten und Genetik gesund geblieben ist, der hat Testosteronspiegel wie ein junger Mann. Das ist nicht zwangsläufig so, aber es, was, womit es zusammenhängt, ist natürlich Gewichtszunahme und Erkrankung. Wenn, wenn man Entzündungen im Körper hat, oder wenn man zu dick ist, dann sendet der Körper durchaus auch Botenstoffe aus, die die Testosteronbildung runterfahren. Das sieht man dann zum Teil aber auch schon bei 25-Jährigen, die weit über 100 Kilogramm wiegen. Also natürlich hängt das mit dem Alter zusammen, denn mit dem Alter ist es wahrscheinlich, dass man Gewicht zunimmt und mit dem Alter ist es wahrscheinlich, dass man Krankheiten bekommt, die man nicht mehr los wird. Und ähm, da zeigt sich dann eben Testosteronmangel in den allermeisten Fällen so, dass die Männer schon sagen, ja, ich fühle mich schlapp und antriebslos und müde, ne, ich habe keine Libido mehr, meine Erektionen sind schlecht, wenn ich Sport mache, dann bringt mir das überhaupt nichts, ich bin hinterher müder als vorher und ähm, ich, ich habe gar keinen Trainingseffekt mehr und im Grunde genommen macht mir alles nicht mehr so viel richtig Spaß. Ne. Also ein typischer Patient würde sagen, ich erinnere mich jetzt gerade an jemanden, der sagte, ich habe in meinem Büro ein Bett aufgebaut und mittags sage ich, bitte stört mich nicht. Dann legt er sich eine Stunde hin und dann wache ich auf und dann schleppe ich mich durch den Rest des Tages, fahre nach Hause, setze mich aufs Sofa und schlafe dann ein. Wir besuchen keine Freunde mehr und meine Frau möchte was unternehmen. Ich habe zu keinem nichts mehr Lust und das ist natürlich dann auch ein Problem für die Beziehung. Das wäre sowas Typisches, was viele Männer berichten. Und dann kann man natürlich gucken, ist er jetzt übergewichtig, geht das schon in Richtung Diabetes oder ist es eher ein schlankerer Mann und hat eine Osteoporose, wie ist sein Blutbild? Und solche Dinge kann man natürlich dann nachschauen. Und gerade was die Stimmung angeht, gibt es auch validierte Fragebögen. Also die Depressivität und Lebensqualität kann man abfragen. Sexualität, Schlaf und Stress. Das sind alles Sachen, die wir hier machen, wenn wir einen Patienten haben, der mit diesem Problem auftaucht.
1: Die Symptome, die Sie jetzt beschrieben haben, also auch von Ihren Patienten, die klingen für mich auch sehr nach Abwärtsspirale, auch so ein bisschen im privaten und im Berufsleben kann also ein Testosteronmangel auch dann wirklich zu einer handfesten Depression führen?
0: Ja, ich denke schon, dass es das kann. Und andererseits kann auch eine Depression, die durch andere Dinge ausgelöst wird, wiederum zum Testosteronmangel führen. Da gibt es auch Anzeichen für, dass das Stresshormon Cortisol, was ja beim Depression erhöht ist, dazu führen kann dass ähm, die Testosteronspiegel runtergefahren werden, dass sich die Depression dann weiter verstärkt. Das ist tatsächlich möglich. Und Sie, Sie kennen ja Medikamente wie die SSRIs, die man benutzt, um eine Depression zu behandeln. Und die haben natürlich ihren wichtigen Stellenwert. Aber die wirken zum Beispiel auch nicht so richtig, wenn der Mann einen Testosteronmangel hat. Das ist genau das gleiche, wie das Viagra nicht funktioniert. Bei einer Erektionsstörung ohne Testosteron wirkt ein SSRI beim Mann nicht so gut oder kaum, wenn er einen Testosteronmangel hat. Mhm. Und wenn, es gibt gute Untersuchungen von Psychiatern zum Testosteron bei Depressivität, die zeigen, dass es, wenn der Mann einen Mangel hat, also nicht jeder Mann, ne, sondern nur wenn er einen Mangel an Testosteron hat, und er dann Testosteron bekommt, dass die Wirkung und die Effektivität auf die Depression anhand des Eindrucks, den der Psychiater hat oder was er mit Fragebögen feststellt, fast genauso gut ist wie die von einem SSRI. Also es würde da auch schon als Antidepressivum ähm, durchaus sich qualifizieren können.
1: Mhm. Verstehe. Ähm, welche weiteren Folgeerkrankungen können denn entstehen, wenn ein Testosteronmangel jetzt nicht behandelt wird?
0: Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass da gibt es eine Studie, die vor kurzem in Australien gemacht wurde, bei älteren Männern, die waren übergewichtig und hatten noch kein Typ-2-Diabetes. Aber die waren auf dem Weg dahin, die hatten so eine Insulinresistenz. Und die Hälfte hat halt ein Programm gemacht mit Sport und Ernährung und die andere Hälfte das gleiche Programm, auch Sport und Ernährung plus Testosteron gab. Und die anderen haben halt nur Placebospritzen bekommen. Und da konnte man sehen, nach zwei Jahren, wer ist jetzt weiter fortgeschritten auf seinem Weg zum Diabetes hin. Und natürlich hat diese Maßnahme mit äh, sich gesund ernähren und Sport Sporttreiben viel gebracht für alle, aber äh, es waren ungefähr nur noch halb so viele Männer, die äh, in dieser Gruppe von, von jeweils 500 zum Diabetes fortgeschritten sind, wie in und, wenn sie Testosteron bekommen haben. Im Vergleich zu denjenigen, die halt, sag ich mal, nur Sport und Ernährung umgestellt haben.
2: Darf ich da eine Rückfrage dazu stellen? War es dann so, Herr Zitzmann, dass die Probanden, die an der Studie teilgenommen hatten, alle einen Testosteronmangel hatten oder hat man das gar nicht überprüft?
0: Doch, ähm, genau. Es haben nur Männer mitgemacht, die einen niedrigen Testosteronwert hatten. Ich sage jetzt mal nicht Testosteronmangel, denn eine Eigenart dieser Studie war, dass die Werte unter 14 Nanomol pro Liter sein sollten. Die Leitlinien sprechen immer davon, dass die Werte unter 12 liegen sollten. Da wurden jetzt Männer eingeschlossen, die Werte unter 14 hatten.
1: Und mich als Frau würde jetzt natürlich brennend interessieren, ob es diese Zusammenhänge zwischen einem Testosteronmangel und Folgeerkrankungen wie zum Beispiel Depression oder eine Tendenz zum Diabetes auch bei Frauen gibt. Also gibt es da auch einen Zusammenhang?
0: Ja, das ist ähm, schwierig zu beantworten. Wenn wir jetzt wieder diese Frauen mit dem PCO-Syndrom haben, die neigen ja eher zum Diabetes. Ne? Dabei ist es aber auch nicht ganz klar, warum haben die diese hohe Testosteronbildung. Diese polizistischen Ovarien treten ja häufig bei übergewichtigen Frauen auf und die haben dann Neigung zum Diabetes, zum Übergewicht und zu zu viel Testosteron. Dann wird man ja denken, ja, das ist also für Frauen genau gegenteilig wie bei Mann. Aber wir kennen ja auch die, die Transmänner. Also es gibt einige Frauen eben, die richtig Testosterondosen bekommen, durch die sie dann langsam sich dem männlichen Erscheinungsbild auch annähern. Also ich habe einige solche Patienten, bei einigen klappt das so hervorragend. Die sehen dann auch wirklich wie Männer aus. Bei anderen klappt es nicht ganz so gut. Man sieht dann immer noch, es ist wenn man eine Frau vom Körperbau her, aber andere bilden tatsächlich so viele Muskeln und haben auch eine Glatze und sind einfach vom Verhalten her so, dass, dass es äh, tatsächlich auch äh, männlich durchgeht, sage ich mal, dem Stereotyp entsprechend, wie, man, wie viele das noch haben. Aber ähm, bei denen sieht man halt dann auch, dass sie eben diese Probleme nicht entwickeln, die die Frauen mit PCO-Syndrom haben, ja, sondern die haben eigentlich gar keine Probleme. Die haben ähm, auch eine geringere äh, Insulinresistenz zum Beispiel. Also insofern kann man sagen, das PCO-Syndrom ist wahrscheinlich noch was anderes als ähm, endokrinologisch gesehen, als diese Transidentität.
2: Herr Zitzmann, ich möchte gerne nochmal über Ursachen sprechen. Jetzt haben Sie ja schon angedeutet, normalerweise geht der Testosteronspiegel im Alter nicht runter. Also es ist nicht wie bei den Wechseljahren bei der Frau. Das heißt, per se hat das nichts mit dem Alter zu tun. Trotzdem kommt es ja in erhöhtem Alter. Alter häufiger zum Testosteronmangel. Beim Mann, Sie haben auch schon angesprochen, Entzündungen und Körpergewicht spielen eine Rolle. Gibt es denn außer dem Diabetes noch andere Begleiterkrankungen, die einen Testosteronmangel fördern und inwieweit spielt denn der Lebensstil eine Rolle?
0: Also der Mechanismus beim Diabetes ist, dass Entzündungsfaktoren wie die Interleukine aus dem Fettgewebe freigesetzt werden, die die Zellen im Hoden schädigen, die Testosteron produzieren und die auch gleichzeitig die Hirnanhangsdrüse beeinflussen. Weniger Steuerhormone für den Hoden freizusetzen. Diese Steuerhormone heißen LH und FSH. Die sind dafür zuständig, dass der Hoden arbeitet und nicht nur Testosteron, sondern auch Spermien herstellt. Diese Entzündungshormone werden natürlich auch bei anderen Erkrankungen freigesetzt, wo man nicht übergewichtig ist. Zum Beispiel bei rheuma oder Kolitis ulcerosa oder es gibt ja auch chronische Lungenerkrankungen oder chronische Nierenerkrankungen. All, all solche chronischen Dinge, wo, wo in, bei denen eine Entzündung stattfindet, da findet man das dann häufiger, dass Testosteronwerte niedrig sind.
2: Lassen Sie uns noch über vielleicht zu viel Testosteron sprechen. Wie ist das denn? Gibt es auch so etwas wie einen Testosteronüberschuss? Und falls ja, wie äußert sich das dann?
0: Also man muss man natürlich unterscheiden, ist der natürlich oder ist der künstlich. Ne? Also natürliche Form von Testosteronüberschuss ähm, lassen uns erstmal an zwei Dinge denken. Einmal kann es ein Tumor sein, der das produziert, also ein bösartiger Tumor in den Nebennierenrinden äh, oder auch im Hoden selbst. Dann würde natürlich auch immer total viel, Östrogen aus dem zu viel äh, Testosteron hergestellt. Das heißt, diese Männer kommen häufig ähm, mit äh, einer Brustbildung, ne? wie sie, weil eben ganz viel Östrogen aus dem Testosteron hergestellt wird. Das wäre so ein Symptom. Ähm, zu viel Öst Testosteron durch, durch so einen Tumor wird jetzt nicht dazu führen, dass der Mann auf einmal aussieht wie ein Bodybuilder. Oder so, ne? das, ähm, da komme ich dann gleich nochmal drauf. Also das ist ein Warnsignal. Und dann gibt es auch noch genetische ähm, Faktoren, die dazu führen, dass ein Mann Testosteron nicht richtig versteht. Dass also der Androgenrezeptor genetisch verändert ist. Und dann versucht der Körper in vielen Fällen dagegen zu steuern. Dann produziert der Hoden viel Testosteron. Und Der Mann kommt gerade so gut klar, aber es entsteht halt sehr viel Östrogen und dann haben wir wieder das Problem mit der Brustbildung. Das sind also die Sachen, an die man erstmal denkt. Natürlich gibt es auch Männer, die nehmen von selber, also für sich, viel Testosteron fürs Bodybuilding. Denn ähm, Testosteron normalerweise, das muss man sagen, hat ähm, äh, immer so eine Grenze für jedes Gewebe, wo es dann einfach nicht mehr weiter wirkt, ne? zum Beispiel bei der, äh, bei der Knochendichte oder bei auch bei, bei psychischen Aspekten. Aber die Ausnahme sind das rote Blutbild und die Muskeln. Wenn man viel Testosteron nimmt und auch viel mehr, als der Körper eigentlich herstellen kann, dann wird sehr viel mehr rotes Blutbild produziert, sodass das Blut zu dick werden kann. Und wenn man dann eben auch entsprechend trainiert, also einen Trainingsreiz muss man dann schon setzen und kann nicht einfach nur sitzen bleiben, dann entstehen auch mehr Muskeln. Und das ist ja auch, man sieht ja, dass das funktioniert, was die Leute machen dass man halt, wenn man mehr Testosteron nimmt und dazu trainiert und entsprechend ist, dann bilden sich auch mehr Muskeln. Das Problem dabei ist, dass auch bei diesen Männern dann zu viel Östrogene hergestellt werden können aus dem Testosteron, sodass sie dann auch eine Brustbildung haben. Viele Bodybuilder wissen das aber und nehmen dann wieder Medikamente noch zusätzlich ein, die die Umwandlung von Testosteron in Östrogene verhindern können. Und sie wissen ja auch, dass äh, die Gabe von Testosteron von außen dazu führt, dass die Hormone aus der Hirnanhangsdrüse runtergefahren werden, dass dann keine Spermien mehr entstehen. Das heißt, die Männer äh, ersetzen, die Bodybuilder, die darüber Bescheid wissen, ersetzen auch diese Hormone dann. Das wird dann also richtig teuer. Also die kennen sich aber auch gut aus, zum großen Teil.
1: Ja, Wahnsinn. Das scheint eine Wissenschaft für sich zu sein.
2: Es klingt richtig teuer, aber es klingt auch ein bisschen gefährlich. Also wenn man ähm, nicht so gut Bescheid weiß, dann ist es wahrscheinlich wirklich ratsam, da mit einem Arzt drüber zu sprechen, oder? Wenn man solche Experimente vorhat.
0: Ja, das Problem ist natürlich, wenn, man, wenn die zum Arzt gehen, dann wird er immer sagen, das geht nicht, verschreibt ihr nichts. Und darum kursiert dieses Wissen in Foren. Und teilweise haben die Leute auch wirklich Ahnung, aber manche eben halt wissen halt auch nicht so viel darüber und probieren es einfach erstmal irgendwie aus und wundern sich dann, dass keine Spermien da sind oder dass sie äh, eine Brustbildung haben oder doch zu viel Fett ansetzen zu den Muskeln. Aber ich sag mal, äh, tatsächlich erfolgreiche Bodybuilder sind auch fast schon Endokrinologen.
2: <lacht> ei, ei, ei. Herr Zitzmann, was mich noch interessieren würde, haben Sie das Gefühl, dass Testosteronmangel ein Tabuthema ist und Menschen vielleicht auch deshalb, selbst wenn sie den Verdacht haben, das nicht äußern oder nicht zum Arzt gehen?
0: Ja, Testosteronmangel war, glaube ich, lange so ein bisschen ein Tabu. Ich arbeite jetzt seit 23 Jahren in diesem Feld und das war damals noch ganz anders. Die Männer haben sich viel geschämt, was das angeht und was die Sexualität anging und und das eher verdrängt, aber heute ist das eigentlich nicht so. Heute kommen viele, die sagen, ich muss doch einen Testosteronmangel haben, weil ich mich schlecht fühle. Natürlich ist das nicht immer der Fall. Es gibt viele andere Gründe, aus denen man sich auch schlecht fühlen kann und müde sein kann. Und es gibt natürlich auch Partnerschaftsprobleme, die die Libido beeinflussen oder den Schlaf und viele andere Sorgen. Und da muss man nicht immer einen Testosteronmangel haben. Heute kommen halt sehr viele und sagen, das liegt am Testosteron, aber dann muss ich die nach einer Untersuchung auch manchmal enttäuschen und sagen, das ist alles in Ordnung bei ihnen. Also das äh, hat sich tatsächlich gewandelt. Heute glauben fast alle, sie hätten Testosteronmangel. Früher hat man nicht so gerne darüber gesprochen.
2: Aber es ist ja positiv, wenn
1: sich Tabuthemen so ein bisschen auflösen. Das finde ich gut. Ja, und wenn die Menschen sich untersuchen lassen und das dann einfach äh, überprüfen lassen. Kooperationspartner der heutigen Folge ist Bissar Healthcare. Auf der Seite testocheck.de, die wir euch auch noch mal in den Shownotes verlinken, könnt ihr einen anonymen Selbsttest durchführen, der erste Hinweise auf einen möglichen Testosteronmangel liefert. Oder wenn ihr als Frau das
2: Gefühl habt, bei eurem Mann oder Partner könnte es einen Testosteronmangel geben, vielleicht motiviert ihr ihn dann zu dem Test, Nachdem wir jetzt wissen, dass Testosteronmangel für mehr als Muskelkraft und Potenz verantwortlich ist, bei dem Test kann man alle möglichen Symptome, zum Beispiel auch Antriebslosigkeit, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen auf einer Skala von 1 bis 5 selbst einschätzen und bekommt dann direkt ein Ergebnis mit dem Hinweis, ob ein Arztbesuch sinnvoll sein könnte. Ich habe es mal ausprobiert. Der Test ist natürlich für Männer gedacht. Also bei mir liegt kein Testosteronmangel vor, ist aber auch nicht auf mich zugeschnitten. Die wichtige Info aber für euch, der Test dauert so etwa 10 Minuten. Musik sitzt Zitzmann, wenn sich ein Testosteronmangel im Bluttest bestätigt, ich glaube, das ist ja dann die Diagnostik, die man final durchführt, wie wirkt denn dann eine Testosterontherapie und für wen ist sie sinnvoll?
0: Die Leitlinien sehen es so vor, dass wir nicht Laborwerte behandeln, sondern Patienten mit Symptomen, und die, die aber auch niedrige Werte haben. Nicht einfach nur Patienten, die sich schlecht fühlen, sondern muss beides zusammenkommen. Und zwar ein zweifach gemessener Wert von Testosteron, Gesamttestosteron, der unter 12 Nanomol pro Liter liegt, und Beschwerden, die wir ja schon besprochen haben. Und ähm, dann würde so ein Mann Testosteron an den Vorschlag bekommen, man muss natürlich mit ihm besprechen, er hatte zum Beispiel einen Kinderwunsch. Dann kann man ihm kein Testosteron geben. Dann muss man was anderes machen, da muss man Richtung hormone der der anhangsdrüse gehen, die dann gespritzt werden müssen. Das ist komplizierter und viel teurer. Äh, man muss auch gucken, gibt es irgendwelche anderen Probleme, die er hat. Zum Beispiel ist er schon älter, hat er vielleicht Prostatakrebs ähm, und äh, der ist noch gar nicht behandelt. Ne? Das würde dann ja eventuell weiter wachsen unter Testosteron. Das muss erstmal ausgeschlossen werden. Wobei... Testosteron keinen Prostatakrebs induziert, also macht, aber dann wahrscheinlich schon fördern würde, wenn er schon da ist. Das heißt, das, da muss man erstmal nachgucken. Und wenn das ausgeschlossen ist, dann kann man mit dem Mann darüber sprechen, wie er eine Testosterongabe haben möchte. Denn das wäre schon indiziert bei den Symptomen und dem Mangel. Das ist genau das Gleiche, wie wenn Sie eine Schilddrüsenproblematik haben und wenig Schilddrüsenhormone haben, dann ersetzen Sie die auch. Und fürs Testosteron gibt es verschiedene Möglichkeiten. Primär gibt es eigentlich zwei Dinge in Deutschland, die man machen kann. Man kann Gele auf die Haut auftragen oder eine langwirksame Spritze geben, die so drei Monate hält. Es gibt auch noch kurzwirksame Spritzen, es gibt auch noch Kapseln die aber eine eingeschränkte Reservierbarkeit aufweisen.
2: Was mich in dem Zusammenhang auch interessieren würde, ist es dann eine kurzfristigere Therapie? Also man hat den Testosteronspiegel dann irgendwann in einen Normalbereich gehoben oder wird es manchmal dann auch längerfristig gegeben?
0: Es kommt ein bisschen drauf an, was ist die Ursache? Wenn jetzt zum Beispiel eine Hodenschädigung vorliegt, ganz klar, also da ist jetzt der, sind vielleicht beide Hoden durch Tumoren oder Unfälle verschwunden, ist klar, der Mann braucht Testosteron vielleicht den Rest seines Lebens oder die Hirnanhangsdrüse ist durch einen Tumor zerstört worden oder durch Bestrahlung. Aber es, bei den allermeisten Männern ist es ja so, dass ähm, tatsächlich so körperliche Dinge dazu führen, dass ein Testosteronmangel entstanden ist, hatten wir ja darüber gesprochen, Übergewicht zum Beispiel. Wenn das jetzt weg ist, dann könnte es ja sein, dass auch der Testosteronmangel nicht mehr da ist. Weil sie müssen dem Ganzen schon mindestens zwei Jahre geben. Also nicht einfach nur für ein paar Wochen, sondern man muss schon sehen, dass die Körperzusammensetzung sich nachhaltig geändert hat und dass der Patient auch in sein Verhalten geändert hat, dass er ähm, sportlicher geworden ist, dass er äh, sich anders ernährt und dann kann man das auch gerne ausschleichen. Also es ist nicht für immer. Also man muss es immer überdenken, was man da macht.
2: Jetzt haben Sie den Lebensstil schon angesprochen, abnehmen, Ernährung, umstellen und so weiter. Wie stark ist denn der Einfluss des Lebensstils? Also wie stark kann jeder Mann seinen Testosteronspiegel durch einen gesunden Lebensstil hochhalten? Und kann man eventuell sogar die Testosterontherapie durch eine Veränderung des Lebensstils umgehen?
0: Es gibt Studien, die zeigen, wenn man ordentlich Gewicht verliert, dass dann die Testosteronspiegel auch wieder steigen. Das kann durch Sport und Diät alleine klappen, wenn man sehr viel wiegt. Aber auch zum Beispiel hat man das gezeigt bei Patienten, die Magen-OPs hatten, so Magenverkleinerungsoperationen, die führen dann dazu, dass die Testosteronspiegel ganz deutlich steigen. Äh, sonst ist es natürlich auch schwer, weil der Testosteronmangel natürlich bedeutet auch, dass man einen Antriebsmangel hat. Und wenn man dann jemandem sagt, damit du da rauskommst, musst du dich mehr anstrengen. Aber das kann er ja gar nicht, weil er ja ähm, so schwer hochkommt ne? und auch wenig Effekt hat. Wenn man im hypogonadalen Stadion, also im Testosteronmangelstadium, dann ähm, anfängt, Sport zu treiben und äh, seine Ernährung umzustellen, wird man sehr schnell enttäuscht sein, weil man kaum Wirkung hat. Man kann das Ganze viel besser unterstützen, indem man dann eine Zeit lang Testosteron mit dazu gibt. Aber im Prinzip ist es möglich und auch gezeigt worden, dass äh, Männer, die jetzt kein organisches Problem haben an den Hoden und an der Hirnanhangsdrüse, alleine durch Änderung äh, des Lebensstils da wieder rauskommen könnten. Theoretisch.
2: Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. möchten euch, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne auf eine weitere Seite unseres Kooperationspartners Bizarre Healthcare hinweisen, auf der ihr viele weitere hilfreiche Informationen zum Thema Testosteronmangel finden könnt, zum Beispiel auch genaueres zur Symptomatik, Ursachen und auch zur Behandlung. Die Adresse ist manvital.de. auch die verlinken wir euch nochmal in den Shownotes.
1: Ja, und was äh, ich sehr spannend finde, ist, dass auch Partnerinnen und Partner mit angesprochen werden. Und ihr auf der Seite Tipps findet, wie man mit dem Problem umgeht und eventuell den Partner motivieren könnt, beim Verdacht auf Testosteronmangel der Sache nachzugehen. Herr Zitzmann, wie wirkt sich denn eigentlich ein Testosteronmangel beim Mann auf die Beziehung aus? Und inwieweit beziehen Sie auch die Partnerin oder bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen den Partner mit in die Therapie ein? Also
0: dadurch, dass sich das Testosteron so viel am Verhalten ändert, wirkt sich das schon ziemlich aus. Also viele Frauen sagen ja auch, das ist nicht mehr mein Mann, so wie ich ihn kenne, weil er abends immer müde ist und auch die Freundin nicht mehr mit besucht oder nicht mit ihr weggeht oder kaum Lust hat, irgendwie mal zu wandern oder spazieren zu gehen oder Sport zu machen. Insofern wirkt sich das natürlich aus und natürlich eben eher auch im Bereich der Sexualität. Also Libido und Erektionsfähigkeit, wenn das eingeschränkt ist, bezieht eine Frau. Das habe ich, höre ich eigentlich fast von allen Patienten immer auf sich. Und darum ist es gut, dass sie mit dabei ist in den meisten Fällen. er sagen kann, das liegt nicht an ihnen, sondern an ihm und man kann da rauskommen. Es gibt auch seltene Fälle, wo Frauen Männer mit Testosteronmangel als Partner sich ausgesucht haben. Und ähm, dann kommen die Männer hierher. Und ähm, in den Fällen muss man dann, das ist tatsächlich jetzt eher eine Anekdote, weil es nicht häufig ist, aber es ist auch interessant, man muss dann mit, mit den Frauen sprechen. Sie haben ja einen bestimmten Grund gehabt, sich einen solchen Mann auszusuchen. Und der wird sich ändern durch die Testosterongabe. Und ähm, das führt dann auch zu Partnerschaftsproblemen. Das heißt, sie brauchen dann häufig auch eine begleitende Therapie mit dazu.
2: Herr Zitzmann, ich habe heute unglaublich viel gelernt. Ich nehme mit, dass Hormone wie Testosteron einfach sehr, sehr viel im Körper bewirken, sodass Störungen eben nicht eindimensional sind, sondern vielfältige Auswirkungen haben können. Sehr spannend fand ich auch, dass ich mehr Testosteron
1: als Östrogen habe. Das äh, wusste ich bisher nicht. In unserer nächsten Podcast-Folge geht es um das Thema Phytomedizin, also was Heilpflanzen tatsächlich im Körper bewirken können. Unsere ähm, Kollegin Karina von Mein Schöner Garten gibt zusätzlich Tipps für den Anbau im eigenen Garten oder auf dem Balkon. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen rund um Heilkräuter habt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcastfokus gesundheitde ja, und Herr Professor Zitzmann, fällt Ihnen denn noch etwas ein, dass Sie schon immer einmal über Heilpflanzen wissen wollten? Gibt es vielleicht sogar eine Heilpflanze für Männer? Also ich denke zum Beispiel bei Frauen an Mönchspfeffer, was ja zum Beispiel ganz gut gegen Regelbeschwerden hilft oder den Zyklus so ein bisschen ausgleicht. Gibt es so eine Heilpflanze für Männer auch?
0: Wenn Sie jetzt aufs Testosteron abzielen, das war ja unser Thema, Wenn mir ja. zwei Dinge ein. Einmal, was, was sehr günstig ist, ist Grapefruit, äh, mhm. weil äh, dadurch ein Enzym gehemmt wird in der Leber, das Testosteron abbaut. Damit kann ein Mann seine Testosteronspiegel äh, durch Grapefruitsaft oder Essen von Grapefruit tatsächlich um 10 bis 20 Prozent steigern. Äh, darum ist Grapefruit zum Beispiel auch nicht zugelassen bei Studien, bei denen Testosteron gemessen wird. Andere Richtung wäre zum Beispiel das Johanniskraut. ist auch bekannt, dass das ja gut hilft gegen Depressionen, aber es induziert eben genau dieses Enzym, was von Grapefruit gehemmt wird und dadurch wird Testosteron abgebaut. Das ist also in dem Fall dann nicht so günstig. Wenn man Testosteron nimmt, sollte man kein Johanniskraut nehmen.
1: Prima, dann nehmen wir das Thema Grapefruit mal mit in die nächste Sendung. Ja, Herr Professor Zitzmann, dann bedanken wir uns ganz herzlich für das spannende Gespräch. Wir haben wirklich unglaublich viel Neues gelernt. Schön, dass Sie unser Gast waren heute. Vielen Dank.